0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Un saludo para toda la gente que llega a la sintonía de estos podcasts nuevos. Bienvenidos. Magia de diciembre. Hay que comenzar con la magia de y hay que comenzar con la magia del fin de año y todo lo que tiene que ver con los solsticios del invierno y del verano llega el final del mes de octubre primer ritual Samhain 31 de octubre Noche de la magia final del otoño inicio del invierno ese es el comienzo ¿no? de todas las festividades que hay del fin del año agrícola y el comienzo del nuevo año posteriormente que llega el día de la muerte y de la vida básicamente es el mismo día del Samhain luego tenemos la queimada en el mes de diciembre que es la purga o la purificación de todas las energías que se han tenido durante el año y que se deben transformar cambiar mutar. luego viene la época mágica que es el yule el solsticio del invierno en el hemisferio norte solsticio del verano en el hemisferio sur esos son los rituales de la magia el ritual de los deseos que comienza el 16 de diciembre pues es el ritual que se hace para la preparación del yule del solsticio ahora bien qué pasa el 31 de diciembre el 31 de diciembre no es una fiesta mágica como mucha gente pues tiene en cuenta y de pronto lo piensa no es una fiesta que esté dentro de la magia primero porque el calendario está totalmente corrido realmente el 31 de diciembre debería ser el 31 de octubre pero qué pasa el 31 de diciembre que hay un polisiquismo y hay un sortilegio que es donde la gente irradia esa energía descomunal deseando que el próximo año traiga prosperidad bienestar fortuna riqueza amor felicidad etcétera lo que se usa en esa fecha son saber y conocer la suerte de ahí viene la palabra los agüeros de diciembre que son los augurios la atracción las cosas que se hacen para traer la fortuna cuando cambia el año no es un ritual mágico pero se utilizan rituales de la magia para que los agüeros se conviertan en realidad este año en los podcasts es exclusivos en la página de omar.com Allí estarán todos los agüeros los rituales esos no van a salir por la emisora un paréntesis en este tema venga algunos oyentes ya me escriban pero por qué esos cambios porque vamos con la tecnología mire para todos los oyentes uno debe de ir de la mano con la tecnología y debe estar en ese mundo cambiante que es los últimos sistemas que hay en este momento en el mundo entonces se deben hacer algunos cambios que a algunos oyentes les gusta a otros no les gusta eso es como todo y si uno quiere algo pues bueno tiene que tratar de obtenerlo esa es la idea ahora estos son cursos los que vamos a estar entregando en esos podcasts son cursos totalmente aparte de la radio ok y allí pues estarán los agüeros y estarán los secretos mágicos que se deben realizar para el fin de año para quienes lo quieran ¿Qué tenemos que hacer prepararnos color del árbol y color de la Navidad dorado o naranja con rojo y verde que son los colores auténticos este año trate de decorar su casa de color dorado de color verde de color rojo le vida a la Navidad para que el año entrante el fuego del dragón de madera que es intensamente rojo y amarillo atraiga la fortuna para su hogar varias cosas para todos los oyentes venga mire la decoración del 31 de octubre comienza con la luna nueva de octubre. Es el momento en que empieza a llegar por la luna el invierno. La oscuridad. ustedes lo han podido comprobar. Usted se da cuenta que oscurece más temprano. Usted empieza a sentir esa sensación en su corazón, en su alma. Siente la influencia, la estación muy marcada. Y es la señal que uno dice, bueno, empiezo a decorar mi casa, le voy a colocar las calabacitas, murciélagos, arañas, que sea algo bonito. Y eso trae mucha suerte, es que el ritual se hacía por ser la última cosecha, se hacía en gratitud a la naturaleza. Después la religión católica se inventó la historia de Halloween 7, Víspera de Todos los Santos, y la contracción de esa frase se convirtió en Halloween, Halloween, que mucha gente, curiosidad, no estoy cuestionando a nadie, obviamente, pero mire, mucha gente dice que Halloween es del diablo, que Halloween es de los brujos, que Halloween de los magos, que Halloween es de las brujas que se roban los niños, que eso es satánico, que eso es diabólico, mucha gente que pertenece a este tipo de sectas, y de adoradores, y de Dios, y de no sé qué, pues dicen una cantidad de tonterías sobre Halloween. Si se da cuenta en los comentarios en las redes sociales, eso es de herejes, eso es de brujas. Venga, amigo mío, amiga mía, usted que tanto critica ese tema, me permito recordarle que Halloween es una fecha de una fiesta de la religión católica y de la iglesia así como lo oye. Mucha gente no tenía ni idea de lo que estoy diciendo, pero a mí no me crea nada. Averigüe. Coja, entre y averigüe. ¿Qué significa Halloween? Es la contracción de la frase que quiere decir víspera de todos los santos o de todos los inocentes, una vaina así. Para cristianizar la noche del Samhain, Solo que a la iglesia le salió el tiro por la culata porque la gente cogió y fundió en un solo ritual Halloween con El Samhain. Ahí está. Si sí, señora, usted que es rezandera, sí, usted que es rezandero, creyente, ferviente de la religión católica y que condena Halloween, Halloween es creado por la Iglesia. Bueno, es que cuando la gente no sabe, la emboban, ¿no? Le inventan unas historias. Hay por ahí pastores, curas y un pocorón de gente que habla pestes de Halloween. Venga, dígale la próxima vez. Venga, hay que investigar, hay que estudiar, porque eso es una festividad cristiana, religiosa, creada por la iglesia. La que usted tanto promulga, eso es de la iglesia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? que en el momento en que uno decoró la casa con Halloween o con el ritual del Samhain o con la noche de brujas al otro día el primero de noviembre cuando se celebra el Día de los Muertos por la iglesia escuche bien la iglesia es la que impuso el Día de los Muertos que antes era el 13 de mayo pero después lo cambió por el día de la María esa y no sé qué más no hay celebración la iglesia porque es un negocio mire voy a meterme en líos la iglesia se inventa el día de los difuntos porque la gente es muy tonta ofrezco disculpas por el comentario que puede afectar a muchas de las personas ¿Qué hace la gente el día de los difuntos paga misas cantadas de aniversarios va a los cementerios flores limosnas misas, porque ese día sí que hay misas en las iglesias para recordar una cantidad de muertos. Pero eso lo impuso la iglesia porque es un negocio. Muy parecido a los negocios modernos, ¿no? Los negocios modernos. Día de no carro para que todo el mundo use el transporte público. Es un negocio. ¿Cuál medio ambiente ni qué nada? Es que uno cae en ese... En ese río de comentarios y no piensen no se detienen a analizar las cosas con cuidado mañana no me están cuestionando por esto pero no me importa entonces qué pasa que la iglesia se inventó ese día para que los deudos pues fueran a pagarles un jurgón o no de plata afortunadamente ya la gente está despertando en ese tema porque eso fue un día creado por la iglesia, así arbitrariamente, un día cualquiera dijeron, no, pues venga, como es la noche de Samhain, el final del otoño, el final del año agrícola es la muerte. Entonces la iglesia dijo, no, pues venga, como es el fin, pues coloquemos el día de los muertos ahí, al ladito. Igual que el Yule, a mí me encanta este tema, me fascina. Todas las veces que la gente arma un pesebre, el paseo se lo inventaron por allá en el 1500 y pico, y todo eso es carreta. En la Biblia, que me he leído 20 veces, de la primera a la última página, en toda la Biblia no existe una relación de que su famoso Jesucito haya nacido el 24 de diciembre. Para la gente ferviente del tema, de la pasión, de la locura, busquen la Biblia, busquen, a ver, búsquese y mire dónde nació el pesebre, cómo la iglesia se inventó esa historia para combatir, cristianizar el gran ritual del yule. Y esto la gente debe aprenderlo un poquito. ¿De dónde nace la historia de Jesús? La historia de Jesús nace del sol invictus, y se realizaba la Saturnalia. Esto fue en Roma, antes de la existencia de Cristo. Se hacía una celebración que iba del 16 hasta el 24, 25, 26 de diciembre. Para todos los que copian este programa y que andan haciendo locuras, venga, deje la pereza mental, estudie, capacítese, al menos para que lo que hable tenga sentido. Busque en internet qué eran los Saturnales y qué es Sol Invictus. Busque por internet, por favor haga la tarea. ¿Qué era la Saturnalia y los Saturnales? Pues era relación al dios Saturno y al dios Sol. El nacimiento del Sol, lo que ocurre en el solsticio del invierno. Y hacían unas orgías la cosa más del mundo los romanos por eso se llamaba sol Invictus la Saturnalia los Saturnales eso sí. es algo espectacular en la historia de la cultura romana en las festividades romanas una de ellas eran unas fiestas pero una festividades, la cosa más tenaz del 16 al 27 más o menos de diciembre para celebrar el arribo el nacimiento del nuevo Dios Sol. Bajo ese orden de ideas, pues la iglesia se inventó la historia de Jesús, que nació el 24 de diciembre, pero por capricho, ¿no? por decir alguna vaina, porque querían, recuerde que Roma cambió después todo eso, por la creencia cuando montó el negocio del Nuevo Testamento, entonces se crearon la historia de Jesús Jesús nunca existió jamás nunca es básicamente la humanización del sol de esto llevo hablando unos casi 50 años y por culpa de este tema me cancelaron programas en todo el en caracol en la cadena super. en todas las emisoras donde hablaba de este tema ¡am! me cancelaban el programa Bueno, después tocaba pelear para seguir pero hoy no, hoy hay gente y hay historiadores y hay personas que se han dedicado a la investigación y que se han tomado la molestia a leer la Biblia y otros documentos más antiguos de donde se sacaron algunas de las parábolas supuestas. Jesús nunca existió, amigo mío. Nada, ni el cuento de la Semana Santa ni nada de esa vaina. No, muchísimo menos. Los doce apóstoles son los doce meses del año. El sol Invictus tiene doce meses. Y ahí fue que arreglaron todo ese cuento. Lea, investigue, a mí no me crea nada. No se pongan, ¿por qué se pone maligno conmigo? ¿Por qué me insulta? En lugar de hacerlo, diga un momentico, venga. Ese tipo dice que no le crea a él, pues yo voy a averiguar, voy a investigar. ¿Cómo se llama el asunto? Los Saturnales. ¿Quiénes lo hicieron? festividades romanas. Así que el Papa Julio I, para que se entere, fue el que hizo coincidir supuestamente el nacimiento de Jesús con los Saturnales. Pero era para cristianizarlos, ¿no? Y la gente pues se quedó ahí con lo que le dijeron y después por allá en el 1500 montaron el pesebre. Todo lo que usted haga con esa celebración es mentira todo absolutamente todo ese cuento es mentira porque en la gran mayoría de iglesias católicas no hay árboles de Navidad porque eso es un ritual pagano en la gran mayoría de iglesias no hay árbol de Navidad ahora sí porque les tocó no porque nada pues cómo hacemos ahora que la iglesia está cambiando el dogma está aceptando lo que antes criticaba cuestionaba condenaba como pecado pues se dio cuenta que le tocaba empezar como a adaptarse. Y en algunas, algunas iglesias diferentes de la cristiana pues están vistiendo el árbol de Navidad y llevan al Papá Noel. Pues hay que atraer a la gente, la limosna no se puede perder, la platica no se puede despreciar, porque el palo no está para cucharas. Entonces, pues toca recurrir a ello, ¿no? Y en ese tema pues se funde lo del paganismo, el cristianismo, la wicca y todo en esas fechas. Pero Jesús nunca existió. Este año es mejor que en lugar de montar un pesebre y adoctrinar a sus hijos con una historia de mentiras, haga su arbolito de Navidad, decore su hogar y empiece a hacer los rituales de los abuelos del mundo mágico y conozca los presagios. Que eso se sabe mucho en la lectura del huevo. Y en los sortilegios que se hacen en las cabañuelas. La cabañuela son los sortilegios del primero al 12 de enero, donde cada día equivale a un mes del año, y lo hacen los campesinos de una forma perfecta. Entonces comenzamos la celebración. ¿Cuándo empezamos a vestir la Navidad? A partir del primero de noviembre. ¿Cuándo quitamos toda la Navidad? El 26 de diciembre. La gente dura con esa vaina hasta enero, mitad de enero. No, señores. No, pues hasta el 31 de diciembre. El 31 de diciembre no es una fecha mágica. Si usted está en armonía con la naturaleza, el 25 de diciembre nace el sol. Por eso se llama sol invictus, porque vuelve a renacer. Eso está en la cultura egipcia, con el dios Ra, Está en la cultura griega con el padre Zeus, está en la cultura china, está en todas las culturas la festividad del nacimiento del sol. Solo la religión católica le metió ahí pues, el nacimiento de Cristo, pero eso no es cierto. El 26 de diciembre uno coge lucecitas, árbol, todo y chao, adiós y gracias. Ok, eso es del mundo de la magia, así lo dicta el mundo de la magia. Uno empieza a decorar en Navidad el primero de noviembre, después del Samhain. ¿Por qué? Porque va a cubrir el inicio del de invierno, que es lo más oscuro. El 25 de diciembre llegamos a la cúspide del invierno y empezamos a entrar al final del invierno y nace el nuevo sol. Entonces uno retira todo eso, no deje las luces más allá, pero si usted quiere, pues hágalo y ya lo que es el 31 de diciembre eh, se celebra es una energía polipsíquica donde la gente por ser el final del año irradia al cosmos un pensamiento de prosperidad y ahí es donde se usan los rituales de la magia para traer la suerte para el año siguiente si ¿Sí me hago entender o sea la fecha no existe pero sí existen rituales que ayudan a traer la suerte las decoraciones navideñas se retiran el 25 26 de diciembre por ahí el 27 máximo que comienza ya la festividad del fin de año hay que estar atentos con todo eso si uno quiere estar en armonía con la naturaleza use la lógica entonces de paso este, empiece a decorar su casa para el 31 de octubre y posteriormente vaya listando las lucecitas vaya decorando su casa la gente se ha olvidado de eso. Familias, muchas que dejaron de hacerlo, al siguiente año les va remal, remal. Ah, no, yo no voy a gastar plata en electricidad, yo no voy a poner a poner luces, yo no voy a poner esa vaina, yo no quiero hacer eso. Ok, usted es libre, como todo en la vida, usted es libre de hacerlo o no hacerlo. ¿Quiere suerte para el año entrante? Ok, viva, vibre con la Navidad Únase con la naturaleza no quiere suerte Pues bueno quédese así no es que no tengo plata Ok no tiene plata hoy no el año pasado vistió el arbolito de Navidad y decoró su casa con Navidad y vibró con la Navidad no porque es que tampoco tenía plata Bueno pues de aquí para abajo va a seguir exactamente igual y los agüeros, pues si usted no viste la Navidad, ¿para qué va a pedir un agüero el 31 de diciembre? ¡Qué tontería, no! A la gente se le olvida la ley de la compensación, algo por algo. Quiero que la naturaleza me cubra de bendiciones y de prosperidad. Quiero pedirle a la vida, porque Dios no existe. Quiero pedirle a la vida que me ayude, a que las cosas fluyan, a que haya una buena cosecha a que las cosas mejoren ok, ¿qué le da usted a la vida? no, pues nada, ¿qué le voy a dar a la vida? vista, la navidad vibre con la navidad vibre con el sol, con la luna con el agua, la tierra, el aire, el fuego que es lo que tiene usted ahí a la mano eso es el panteísmo, eso es Dios eso es el poder, los elementos la naturaleza pero si no lo hace pues amigo mío no va a obtener nada si uno no da nada no tiene nada porque tiene que darle es así de simple entonces este fin de mes decore su casa yo no le estoy pidiendo que tenga una decoración pues lo más lujoso un solo bombillito navideño una coronita un arbolito pequeñito eso da vida en el hogar y da ese sabor navideño y da ese poder. Pues bueno, que eso es pecado. Pues sí, la iglesia dice que es pecado todo, montar en bicicleta para la iglesia era pecado. Comer con cubiertos para la iglesia era pecado. Para la iglesia todo es pecado, reír, vestirse pobres mujeres que tienen que andar con las faldas hasta el piso sin poderse maquillar sin poder bailar sin poder disfrutar sin tener sexo absolutamente nada acabadas porque es que cualquier cosa que haga hasta pensar es pecado la iglesia para la iglesia todo es pecado usted nunca se ha detenido a pensar en eso que la iglesia le prohíbe todo si usted es una madre soltera, usted es una mujer de lo peor, que tiene que estar marginada de todas las demás. Si usted es una mujer que vive con el hombre sin casarse, usted está en pecado. Si usted tiene sexo antes de casarse, está en pecado, por eso las matan. Si usted tiene sexo con una mujer, entonces usted, señor, está pecando. Una cantidad de pendejadas con las que le lavaron el cerebro al aire, pero la gente, hay gente que todavía piensa en eso. Mientras que otras personas dicen, oiga, sí, un momentico, yo cuando me pongo a mirar y voy a la iglesia y voy a no sé dónde, todo es pecado, todo es malo, todo es negativo. ¿Dónde ha visto usted que le digan, venga, usted es un ganador, usted es un guerrero, usted puede superar la adversidad? Usted puede, por su mérito, le llegar lejos. No, allá le dicen... Humíllese a Dios para que Dios se pie de usted y le dé oportunidad. ¿Qué va? Dios no da nada porque no existe. Piénselo. Los programas de Mentiras de la Biblia también van por los podcasts exclusivos porque no los puedo hacer en radio. No puedo. Bueno, poder puedo, no debo porque me censuran. ¿Usted por qué cree que no he vuelto a sacar los programas de Mentiras de la Biblia? porque es que a la gente no le interesa que ustedes piensen, no les interesa que ustedes despierten, no les interesa que usted se libere de esas anclas mentales. Entonces, que alguien salga a leer la Biblia, a usted le leen la Biblia, pero unos apartes por ahí, lo que les conviene, ¿no?, para someterlo. Pero allá no le dicen, Porque el 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes?, y mucha gente no tiene ni idea por la matanza de muchos niños. Matanzas, pero todo eso es un disfraz. Y cuando uno se pone a leer la Biblia, por algo ese libro, en este momento es prohibido en muchos lugares del mundo por vulgar, violento, pornográfico y destructivo. Imagínense eso. En la gran mayoría de estados, de Estados Unidos y en otros países, cuando la gente se puso a leer esa vaina, empezaron a prohibir la Biblia. No permiten seguir adoctrinando a los niños con ese libro. Eso va a desaparecer en unos años total. Por eso la iglesia se está acabando. Pues bien, ese era el tema de hoy. No los molesto más con todo esto, pero investigue, no me crea nada. Prepare el árbol de Navidad, prepare el Samhain, Prepárese para el invierno y a disfrutar de la vida que llega a un próximo renacer que vale la pena obtener. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos. Chao.